0: 大家好，我是朝哥。现在您听到的是专辑《听朝歌读名著》，请大家收听《战争风云》。犹太人眨巴了一下眼睛，他脸上仍保持着愉快和高贵的神情。我的家族在这儿生活已经有一百多年历史了，我们提炼白糖。我的孩子们都在英国上学。可我妻子和我在柏林觉得相当舒服，我们都是在柏林出生长大的。他叹了一口气，环顾了一下他们坐着的图书室，房间镶嵌着花梨木护墙板，十分舒适。他继续说：“目前的情况，比起1938年来要好一些，那时候真是糟糕透了。”要是不发生战争，情况准会很快好转。有几个高级官员郑重其事的跟我谈过，他们都是我的老朋友。罗森泰尔迟疑了一下，又加了一句：“元首对国家做了不少贡献，否认这一点是愚蠢的。”我经历过其他的困难时期。1 9 1 4年，我在比利时受过伤，一颗子弹打穿了我的一个肺。谁的一生都少不了受些磨难。他把两手一摊，优雅地做了个无可奈何的手势。维克多·亨利说：“亨利太太很喜欢这所房子，可我们不愿意乘人之危。”中校，您要做的恰恰相反。您现在应该明白了吗？两年吗？先定一年怎么样？我们到时候再续订。罗森泰尔马上站起来，伸出一只手，亨利也跟着站了起来，跟他握了手。咱们本来应该喝一杯庆祝一下的，罗森泰尔说，可是我们离开的时候，把酒柜都搬空了。你知道，在一个空房间里，酒是搁不住的。第一天晚上。亨利夫妇睡在罗森泰尔家又大又软的床上，觉得有点异样。可是几天以后，他们就习惯了，忙着布置一种新的生活。通过房屋经济的介绍，他们从一个职业介绍所里雇到一个女仆、一个厨师和一个男仆兼司机。他们都是第一流的佣人，可是，在亨利看来，他们都是安插进来的特务。他检查了屋内的电线，看看有没有窃听器，但是他不太熟悉德国的设备和线路，结果什么也没发现。尽管这样，他和罗达谈论一些风险比较大的事情时，总是到草地上去散步。转眼又过了两个星期，他们在新歌剧的首映式上又一次看到了希特勒，这次距离比较远。希特勒在一个漆成深红色、衬着锦缎的包厢里，他身上的白领带和燕尾服仍旧嫌大，那派头真有点像查理·卓别林扮演的衣冠楚楚的流氓。尽管他神情严肃，用一种僵硬的姿势频频向大家行礼，而一些美丽的妇女和要人模样的男子都拼着命向他鼓掌欢呼。个个都伸长了脖子，尊敬的瞪着他。大使馆为亨利夫妇举办了两次欢迎会，一次在代办家里，另一次在弗莱斯特上校的住宅里。他们在两次酒会上认识了不少外国外交官和德国要人、实业界、艺术界、政界和军界的重要人物。罗达在社交上大显身手。经过总理接见前那场虚惊之后，他给自己添置了大量华贵的衣服。他穿上新装，更是显得艳丽动人。他的德语也越说越好。他喜欢柏林和柏林的人民。德国人意识到了这一点，就对他特别亲切。虽然使馆里也有人憎恨纳粹制度。看见他对纳粹分子那么亲切，不免觉得吃惊。在这些酒会上，帕格看上去真有点像一只熊，默默的站着，除非先有人跟他说话，他才会搭腔。可是罗达的成功把他的缺点都遮掩过去了。罗达不是没有看到纳粹的丑恶一面，他去过一次动物园，以后再也不肯去了。他承认，柏林动物园要比美国的任何一个公园都整洁、美丽和富于魅力。但是长椅上盯着的“禁止犹太人坐在这里”的牌子叫人坐，他要是在餐馆的门口看到类似的牌子，就马上退出来，宁肯到别家去。帕格把他跟罗森泰尔会面的经过告诉了他以后，他立刻唤起严重的忧郁症来。他说：“他要放弃这所住宅，甚至谈到要离开德国。”帕克，想一想吧，把这所美丽的住宅廉价出租，只是为了防止人们背着它卖掉。毫无疑问，是卖给有权势的纳粹。这些人都等着廉价收购呢，多可怕呀！但最后，他还是同意租下了这所住宅。他们总得找地方住。而这所住宅实在是太理想了。日子一天一天的过去，他的反应也逐渐的冷淡，发现这类事情在柏林已经习以为常，一点也不足为奇了。有一次，憎恨纳粹的萨里弗莱斯特邀请他到一家餐馆里去吃午餐，尽管餐馆外面的橱窗上挂着“不招待犹太人”的牌子。他觉得拒绝进去是愚蠢的。不久之后，他就连想也不想，就到这类馆子里吃饭了。很快的，动物园也成了他星期天散步最爱去的场所。但他坚决认为，排犹主义是这块可爱的、令人兴奋的国土上的一个污点。他向一些纳粹要人说出他的这种看法，他们有的显得很生硬。有的宽容的假笑一声，也有少数人暗示说这个问题很快就会得到解决。我是个地地道道的美国人，在美国已经住了六代了，他会这样说。在虐待犹太人这个问题上，我恐怕永远没法跟你们有一致的看法，实在是太可怕了。对于美国妇女这种独立不羁、直话直说的作风。和他们丈夫那种听之任之的做法，大多数德国人似乎都能谅解，他们只是把它看作是民族的特点。维克多·亨利避开了犹太话题，纳粹德国是一种过于巨大、一时难以消化的新生活。大多数外国人对纳粹的态度不是竭力反对，便是竭力赞成。外国记者们。正如基普托莱佛所说那样，都一致痛恨纳粹。大使馆内意见很不一致。有些人认为希特勒是1776年以后对美国的最大威胁，他不取得世界霸权绝不会罢休。有朝一日他有了足够的力量，他就会向美国发动进攻。另有一些人把他看成是救星。认为他是欧洲唯一的反共堡垒。他们说，那些民主国家已经证明没有办法对付布尔什维克政党的发展。希特勒用更猛烈的火力来对付极权主义的火力。但上述两种论断都缺乏可靠的证据。每逢维克多·亨利向他的那些新相识索取事实时，得到的只是激烈的言辞和手势，一捆捆的分析材料和报告里倒有不少统计数字，但是他们其他的部分都来源于猜测、宣传和花钱买来的可疑的情报。他试图研究德国历史，每天看书一直看到深夜，结果发现这个历史可以上溯一千年，结果深不可测。他在这里面找不到解答1939年问题的方法和钥匙。光是弄清楚纳粹来自什么地方，和希特勒怎么会受德国人拥护这个秘密，他就觉得无能为力。跟他谈话的那些人也个个觉得无能为力。甚至问起德国排犹主义这个似乎不值得疑问的问题时，也会得到十几种不同的解释。这主要取决于你在十几个外交人员中问哪一个。亨利中校最后得出结论：如果急于把这些重大问题全部弄个水落石出，那只是白费他的时间和精力。军事是他所熟悉的本行，它是希特勒第三帝国中狭窄的但是起决定作用的一面。纳粹德国。是不是真像经常在街上示威的部队，和在咖啡馆里聚会的军人们所显示的那样强大？还是仅仅是装样，实际上像高挂着的 A 字旗上的透明红纱布那样脆弱？维克多·亨利决定不让自己有先入之见，要亲自掌握各种真实材料，因此他立刻埋头工作，深入研究这个难题。在这期间，罗达开始欢乐地适应外交官的生活。他对大使馆的人员和柏林的风俗习惯都逐渐熟悉起来。他举办的宴会的规模也就越来越大。他举办了一个盛大的宴会，招待格洛克。出席宴会的有代办、一个法国电影演员、柏林交响乐团的指挥，以及一个严肃魁伟的德国将军。名叫阿尔明·冯龙，他长了一只很特别的鹰钩鼻，一举一动都非常死板。罗达跟这些人都不太熟。举例说，冯龙将军，他是在弗莱斯特上校家里遇见的。有人告诉他说，他在德国武装部队里地位很高，也很有才能。他于是就跟他接近。罗达有一种一见面就讨人喜欢的天赋，他总是显得那么雍容华贵，可以毫不费力的给人以好感。他使人感到，跟他进一步交朋友是会很愉快的，所以人们都乐于接受他的邀请。来宾的身份都高于格洛克夫妇，他们有点眼花缭乱，有点得意，而龙将军的出席。也有点使他们心慌意乱。格洛克有一次悄悄地跟维克多·亨利说：“龙是最高统帅部的真正智囊。”于是帕克上去跟龙攀谈，故意把话题引到战争上。他发现龙的英语讲得极好，但关于战争，他只是冷冰冰的谈了些一般情况。他使这位武官不由得对他另眼相看。虽说从他谈的话里，他得不到一点点向上汇报的材料。在宴会结束之前，格洛克喝得醉醺醺的，把维克多·亨利拉到一旁，告诉他说：“苏伊纳蒙台潜艇基地的上校在制造一些愚蠢的困难。不过他会把这次参观安排好的。我还要请你的英国朋友一起去。我说过了要请你们。”我说话是算数的，这帮岸上的杂种活着就是为了制造麻烦。亨利夫妇只接到一封梅德里写来的无精打采的信，是他抵达新港度暑假时寄来的。华伦跟往常一样，从不写信。七月初，拜伦写给他父亲的信终于辗转寄到了。亲爱的爸爸，来信收到，我看了大吃一惊。我猜是我给了您关于娜塔莉·杰斯特罗这个姑娘的错误印象。跟她一起工作很有趣，但她年纪比我大，是雷德克利夫学院三年级的高材生。她最好的男朋友是个获得罗兹奖学金的优等生。我不是那种材料，尽管这样，我还是很感谢您给我的忠告。她的确是非常理想的朋友，跟她谈话使我得意不少。您知道了一定会高兴的。杰斯特罗博士让我研究君士坦丁大帝的战争史，我接受这个工作主要是为了挣钱，但我喜欢这工作。当时世界军事正从异教邪说转向有利于基督教，所以这段历史确实很值得研究。爸爸，他同我们今天的现实颇有雷同之处。我想。您准会喜欢杰斯特罗博士的这本新书。他只是个学者，分不清一艘鱼雷艇和一辆中型坦克之间的区别，但他有本事抓住古战场的特点加以描绘，使人人都能理解，能想象出当时的情景。希耶纳马上要挤满游客了，他们都是来观看一年一度的混帐赛马的。市镇的广场上到处都有马在飞奔。他们说，经常会发生惨剧。华伦将会成为出色的飞行员。我想我要说的就是这些了。问大家好，拜伦。刚才您听到的是《听潮歌读名著：战争风云》。谢谢您的收听，我们下次节目再见。